0: <gülüyor>
1: Buğra, yeni teklisi İstanbul Beni Yordu'yla 4 Kasım Cumartesi günü saat 12'de Rengarenk programının konuğu. Kaçırmayın. Beni
2: yoldun,
0: beni yoldun,
2: bunu biliyordun. Ne kadardım, bir nefes aldım,
0: diline dolandım.
1: Sevdiğiniz bütün programlar kaçırmamanız ve tekrar dinleyebilmeniz için podcast sayfamızda. Program kayıtlarımızı dilediğiniz zaman radyogerçek.com web sitemizdeki podcast bölümünden veya sosyal medya sayfalarımızdaki paylaşımlardan dinleyebilirsiniz. Samsun'un artık dinleyicisine kaliteli bilgi programları sunan gerçek bir radyosu var. Geçmiş Geçmiş Zaman zaman Olur Ki... Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki... ...sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de... ...Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar... Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
3: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve... Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Programı her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum. Çarşamba geceleri saat 22'de canlı yayında, Radyo Gerçek canlı yayında e, bir saati aşkın süreyle beraber oluyoruz sizlerle. Geçen hafta görüşemedik, Radyo e, Gerçek'te program yapmaya başladığım ilk günden bu yana yani Bertan ile duyuşlar yayın hayatına başladığından bu yana ilk defa bir tekrar program e, yaptık bir aksaklıktan dolayı şehir dışındaydım bendeniz bir e, şeyde kongrede bunu daha evvel duyurmuştum size aslında sizler için e, sözümü tutmamış değilim bir e, kayıt yapacaktım stüdyoya gelip e, fakat bir konferansım vardı salı akşamı ben o konferansı tamamen unutmuşum e, son anda konferansı tabii hatırlayınca iyi ki hatırladım yoksa konferans gürültüye gidebilirdi. Onu yapmak durumunda kaldım ve ertesi sabah hemen yola çıkacağım için sizlere yapacağımı söylediğim kaydı maalesef yapamadım. Sizler de duyuşların eski bölümlerinden biriyle yetinmiş oldunuz. Şimdi ama kaldığımız yerden aynı hızla devam ediyoruz. Bu arada söz oraya geldi. Küçük bir anons yapıp öyle başlayayım. Bu konferanslar dizisi geçen salı başlamış oldu önceki salı herhalde tam hatırlayamıyorum işte hangi salıysa artık 12 sohbetten oluşacak şekilde ayarlandı Mayıs ayının sonuna kadar tabi Samsun'daki dinleyicilerim ve takipçilerim için söylüyorum bunu bu şeylerden salı akşamları olacak bu sohbetler ve 2 haftada bir yapılacak onlardan istediğinize gelebilirsiniz müstakilen takip etme imkanı var çünkü konular birbirinden bağımsız bir de Perşembe günleri bir felsefe topluluğumuz var öyle söyleyeyim. İçinde e, felsefe okumuş yani felsefe bölümünü bitirmiş yüksek lisans, lisans yapan arkadaşlar da var o güzel bir şey. Bir felsefe ne diyelim ona kurs mu e, topluluk mu ne derseniz deyin dersler yani e, yapıyoruz. Onlar da her hafta e, Perşembe günleri olacak aslında ilk dersi yaptık ama bir tanışmaydı. Dolayısıyla esas felsefe tarihinin problemlerine yarın başlıyoruz. Yani köprüden önceki son çıkış olabilir. Twitter'dan, Instagram'dan beni takip edin. Oralarda detaylı bilgi vardır diye düşünmekteyim. Evet dediğim gibi şeydeydim, kongredeydim. Bu ismi biraz uzun kongrenin. Bakalım söyleyebilecek miyim? ikinci Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sahne Sanatlarında Güncel yani sahne sanatta çalışmalarında güncel yaklaşımlar kongresi. Zaten bu ismi söylediğinizde hemen bildirinizi e, vermiş oluyorsunuz. Yani bildiri bu. İsmin kendisi zaten. Evet şaka bir yana kongre ve sempozyum isimleri genelde böyle uzun olur. Makale bildiri isimleri de uzun olur. Çünkü spesifik yani dar bir konuyu ele aldığı için o konuyu ifade edebilmeniz lazım başlıkta. E, öyle bir şey. İşte gidiyorsunuz. Aslında biraz Oyun gibi gel gelmiştir bana her zaman. Önce bildirinizi yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. İşte hakem onaylarsa, kabul ederse kabul ediliyorsunuz. Gidiyorsunuz şeye, kongreye. Orada birkaç gün boyunca yerine göre işte katılımcılarla tanışıyorsunuz. Sohbet falan vesaire. Sosyalleşiyorsunuz. Bildirinizi sunuyorsunuz. Çoğu zaman şeyle bir powerpointle, ile bazen kendiniz sadece falan sözlü olarak. Böyle şey bir şeyler yani kongreler. İleride... Kongre ortamlarına dalacak olanlar için söyleyeyim ama şeyler güzel. Kekler filan, efendim çay kahve bunlar iyi oluyor. <gülüyor> Beni özellikle o kısmı ilgilendirdiği için. Efendim şimdi gördüğünüz gibi Bertan ona yine bıraktığınız kadar çılgın beyin fırtınası yaşayarak devam ediyor. Şimdi biz daire üzerine konuşacaktık öyle kalmış aklımda umarım yanılmıyorumdur. Tevafuk oldu en son bu e, ikonoloji dersleri bir, yaptık bir tane ikonoloji dersi orada da bir hani, semboller üzerine konuşurken daire üzerine konuşmuştuk şimdi onu biraz e, genişleteyim ele alayım bu tabi daire dediğimiz e, sembolün e, taşıdığı önemin bazı dayanakları var durduk yerde e, insanlar bir sembol önemli ya da önemsiz yapmazlar daha doğrusu herhangi bir şeyi şekli biçimi neyse sembol yapmazlar. Daire bunlardan biri Aristoteles dairenin en mükemmel biçim olduğunu söylüyordu yani küre ve daire onu 3 boyutlu olarak düşünürseniz küre bunun tabi şeyleri var sebepleri var şimdi çok ilginç bir yerden girmiş olduk geçen haftalarda yanılmıyorsam işte Mehmet Esen'in miydi yani birinin sözü o sözün sahibi kim söylemiş ilk onu ben Mehmet Esen diye kalmış. Aklımdan hani Türkiye'de iki hafta televizyon izlemezseniz çok şey kaçırırsınız ama iki yılı izlemezseniz hiçbir şey kaçırmazsınız diye bahsetmiştik. Yani bir görüntü var bir şey değişiyormuş gibi ama hiçbir şey değişmiyor. Aslında bu işte daireye bizi götüren ilk şey belki de. Bu çağda biz bunu böyle gözlüyoruz televizyonla falan memlekette şunlar oluyor bitiyor ama aslında hiçbir şey değişmiyor gibi. antik insan ya da arkaik devirlerin insanı. Bir bakıyordu gündelik hayatında çok şey değişiyor öyle değil mi yani yağmur yağıyor işte bulutlanıyor hava kapanıyor şu bu yıl içerisinde şöyle bir düşünecek olursanız. Ama sonra bir başa dönüyor. Hakikaten de bu dünyanın yörüngesinin belki işte daireye yakın olmasından kaynaklı bir şey mevsimlerden bahsediyorum. Yani sürekli değişen bazı şeylere rağmen bazı şeylerin hiç değişmemesi ki biliyorsunuz. Ee, felsefe de bununla başlamıştır. İonya'da özellikle doğa felsefesi işte Thales olsun, Anaximandros olsun o düşünürler, Anaximenes. Ee, bir ilk madde yani öyle bir ilk madde olsun ki her şey ondan çıksın. Her şey değiştiği halde o hiç değişmesin. İşte bu, bu düşünce daire öyle değil midir? Yani bir şeyler değişiyor gider ama başa dönüyordur mesela. Ee, bu ilginç. Sonra bunlar tabii ilk gözlemler. ilk Yapılan ilk gözlem türü tabiata dönük dışa dönük gözlemler. Ee, Aristoteles de ay altı alemin kevn fesat alemi olduğunu düşünüyordu. Yani ay altı alem. Yani ay gökyüzünde duruyor ya ondan bu tarafa bize doğru olan her şey. Ee, işte dünyanın o toprak, ateş, havası falan bir de ay üstü alem. Orada artık yıldızların orada kozmik bir takım şeyler başlıyor. Orada ne yok? kevn fesat yok. Yani oluşmak, var olmak ve yok olmak yok. Orası daimi işlerin olup bittiği. Aristoteles... Dünyadaki şeylerin bizim dünyamızdaki nesnelerin yukarı aşağı doğru özellikle hareket ettiğini ama yukarı doğru çıkıldıkça yani gökyüzünde o felekler var ya dönen o kısımda artık dairesel hareket olduğunu söylüyordu. Geceleyin hakikaten de yıldızlar nasıl dönüyor böyle değil mi? bir eksen etrafında dönüyor Polaris'in kutup yıldızının etrafında işte burada da bir daire kavramına doğru zaten bir sembolizmine doğru gidiyoruz bir de bir hiyerarşi ortaya koymuş oluyoruz ya yani hareketler hiyerarşisi daire dikey ve yatay olana karşı bir üstünlük olarak telakki edilmiş oluyor. Devran ve seyran bizde vardır yani devir dönüyor ve seyran siz seyrediyorsunuz. Tabi bu kozmik şeyler yani ilk insanları en çok etkilemiş olan şey galiba gökyüzüydü. Biz tabi modern kentlerin ışıltılı ortamı içerisinde artık pek yıldızları göremiyoruz. Köylerde belki görme imkanı kaldı biraz veya kırsal bölgelerde. Keşke görebilsek yani Aristoteles'in diğerlerinin bunların neden düşündüğünü çok daha rahat anlardık. Hiçbir yere gitmeyen hareketlere daire yani onu demek istiyorum. Bir de tabii ikincil gözlemler var doğrudan e, kozmoloji ile ilgili olan değil daha pratik diyelim hayatın içerisinde nedir mesela. Gerçi güneş diyeceğim şimdi o da kozmolojik ama güneşin insan hayatına doğrudan etki eden bir tarafı var. Yani gündüzü belirleyen şey e, güneş. Yıldızlar gibi değil yani. Şimdi güneşin yuvarlak olması daire şeklinde diyelim. Ayın öyle olması insan kafasının daire şeklinde olması. Bunlar önemli şeyler. Bunlar da ikinci gözlemler olabilir mesela. Sonra bir de bilimsel buluşlar var. Şimdi ne ilgisi var daireyle diye düşünebilirsiniz ama ne, ise, ne işi olduğunu hemen size söyleyeyim bir örnek. Mesela tekerleğin icat edilmesi. Tekerlek şimdi yuvarlak olduğu için tekerlek yani kare olsaydı yürüyüşe yapamazdın yani. Yürüyemezdin. O bakımdan tekerlek kutsaldır çoğu e, düşüncede, inançta. Biliyor musunuz bu da e, meşhur düşünür veya peygamber olduğu hep tartışılır ya işte. E, Sidarta yani bu da. Onun e, ilk vaazının ismi doğrunun tekerleğini harekete geçirmek. Yani öyle çevirmişler kim bilir. E, Sanskrit mi hangi dilse o dilde. Doğrunun... Çarkını belki de yani harekete geçirmek, tekerleğini yani o devamlılığını sağlamak vurgusu var bence orada. Tabi dairede bir de o var, devamlılık var. İlginç, gerçekten de e, kare veya işte üçgen tekerlek ilerleyemeyeceği için e, insanı bir yere götüremiyorlar. Oysa daire tekerlekler insanı bir yere e, götürürler ve bu nedenle de devamlılığın ve ilerlemenin semboldürler. E, bir de şu var tabi ki yani çarpı şekli düşünün de onun etrafına bir daire yapın. İşte ne, ne oldu? Biz tekerlek yaptık, bir de kasnak yaptık. O çarpı e, aslında biliyorsunuz haç demek çapraz demektir aslında. Krux. E, yani gerçek bildi, yani ilk haçlar e, Hz İsa'nın çarmağa gerildiği çarmıh öyle diyelim. İslam inancına göre çarmağa gerilmemiştir ama Hristiyanlar çarmağa gerildiğini düşünüyor. E, onlar öyle inanıyorlar. İnan. İşte burada farklılık var. O haç bizim bugün bildiğimiz haç şeklinde değil bir kere çapraz şekilde ilk haçlar. Ee, o bir zamanda aynı zamanda tekerleğin de şeyi olabiliyor yani kasnağı e, olabiliyor. O açıdan da bir sembolizm olarak baktığınızda bir önemi var. Daha uzun o pagan e, tapınaklarındaki sembollere girmek istemiyorum. Onların kozmik ayakları var bu işin kozmik uzantıları var yani onun yerine bir soruları e, düşünelim insanoğlu tabii başlangıçta hep e, şunu sormuş evvel nedir yani evvel dediğim bu, bu olup bitenin başlangıcı nedir zamanın e, başlangıcı yani e, Hegel'in bir sözü var Hegel diyor ki e, başlangıç makul değildir yani irrasyonel yani kavranılamaz diyor başlangıcı anlayamaz insanoğlu diyor bir Kaçamak cevap. Yani kaçamak değil de anlayamayız. Yani bunu kabul ediyor Hegel. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size. Dairenin başlangıç noktası belirsizdir. Hakikaten belirsizdir. Yani dairenin her noktası diğerleriyle aynı uzaklıkta yakınlıkta olduğu için başlangıç noktası da belirsiz. Bu anlamda el evvel İslam'da el evvel yani el esmaül hüsna da geçiyor. Değil mi? hani Her şeyin evveli ilki. Yani dairenin böyle de bir şeyi var. Sembolizm var. Onun dışında başka tabii ki hüve biliyorsunuz. Hüve şöyle bir şey söyleyeyim. Hazreti Musa işte Sina Dağı'nda bir ateş, bir ağaç neyse çalı yani yanarken görüyor. Orada Tanrı ile bir konuşması oluyor. Şeye göre Tevrat'taki anlatıma göre Peygamberlik görevini alıyor e, ve diyor ki tamam diyor gideyim halkımla konuşayım ama senin adını soracaklar diyor. Hz. Musa bunu Tanrı'ya söylüyor. Senin adını soracaklar. E, ne diyeyim? Tanrı da diyor ki benim adım ağza alınmaz. Odur dersin diyor. Ya, odur. Şimdi işte o odur var ya. E, o aslında Yahve dedikleri yani Yehova denilen şey. Bizdeki Yahüve, Hüve, Hüve. hüve. O demek burada bir şey var yani soyutlama var bu onun osu her zaman bana daire gibi gelmiştir o da enteresan şimdi aklıma geldi söyleyeyim ee, dedim. Şimdi bizde bütün ee, doğuda ilimle irfan arasında çok açık bir ee, farklılık tanımlanmıştır ilim bilmektir ama irfan tanımaktır o bakımdan. Allah'ın isimleri içerisinde de e, alim vardır. Yani her şeyi bilir, en mükemmel şekilde bilir. Ama Arif yoktur. Arif insana verilen <gülüyor> bir şey, isim veya sıfat ne derseniz deyin. E, i̇rfan yani Arif dediğimiz şey. o ya irfan. Çünkü o deneme yanılma biraz daha hampirik bir şey. Yani biraz törpülenmekle ilgili, biraz pişmekle ilgili. O açıdan daire e, irfanı da karşılamış oluyor. Neden? Çünkü köşeleri yok. Yani e, köşeleri yok e, köşeli değil sivri değil öyle ya gençlikte hepimiz işte dünyayı değiştirebileceğimizi zannederiz çok sivri konuşuruz köşeliyizdir efendime söyleyeyim karşıtı kabul etmeyiz e, oysa ki karşıtı kabul etmek karşıtlığı kabul etmek olgunluk göstergesidir e, dairenin biliyorsunuz en yakın noktaları en uzak noktalarıdır aynı zamanda karşıt noktalardır. Yani karşıtların, zıtların birliğinin de çok güzel bir sembolü. Köşeleri de yok. O anlamda olgunluğun da e, sembolü oluyor. Çok ilginçtir. Uzak bir gönderme belki ama. Şeyin dairenin adaletle de bir ilgisi var. Nasıl yani derseniz yuvarlak masa şövalyelerini düşünün derim. Neden yuvarlak masada oturuyorlar? Köşeli bir masa değil. Dolayısıyla hiyerarşi yok. Kimin üstün olduğu belli değil. Herkes eşit. Yuvarlak masa. Böyle de bir özelliği var. Sembolizm şaka değil. Sembolizm çok ciddi bir iş. Boşu boşuna daire sembolü insanlığın evriminin belli bir noktasında önem kazanmış olamaz. İşte bunun gibi bir takım kavramsal süreçler sonunda olmuş. Aslında doğrudan felsefe bu işte. Kavram üretiyorsunuz yani. Dolayısıyla siz bakın dikkat edin. Pek çok şeyi tek bir sembolün, tek bir kavramın altına sığdırıyorsunuz. O bakımdan bir rakursi, kısaltma uyguluyorsunuz. E, felsefe kısaltma olmadan, genelleme yapmadan olamaz. Mesela şimdi diyelim ki, e, siz bana bir insan e, gösterin diye ben size sorsam sokakta, siz bana birini tutarsınız, işte insan dersiniz. Ben size derim ki, hayır, adamın adını sorarım, kadının adını sorarım, neyse. E, diyecek ki bana, işte benim e, adım Betül, adam diyecek ki, e, benim adım da Serdar, attım. E, ben diyeceğim ki, siz o zaman, Bak, bu Serdarmış, bu da Betülmüş, ben insan istiyorum. <gülüyor> İnsanı da bulamazsınız çünkü insan e, bir şey kavram yani kavramların da real hayatta aslında tam karşılıkları yok sonradan real hayatta dönüyorlar belki ama e, gittikçe daraltıyorsunuz yani şey gibi küçük ölçekli harita yapmak gibi kaybınız artıyor yani onu demek istiyorum. Dolayısıyla kavramlarda ve sembollerde e, şey çoktur genelleme çoktur ama insan e, beyni bu, bu böyle çalışıyor önce kavram. Çünkü anlamak için bu lazım, bir gözlük gibi. Ondan sonra detayda yine aç, o başka bir şey. Ama kavramlaştırmak zorundasın. Duyu verilerini aldığın bütün duyuları kavramlaştıracaksın. Zaten o olmadan anlayamıyorsun. Ee, çok yakın bir arkadaşım e, görsellikle ilgili bir e, doktora tezi yapmıştı. Benim de ilgimi çeken alanlar bir kitap e, çalışmam var onunla ilgili. Ben de istifade etmek için birkaç soru sormuştum. Çok ilginç bir şey öğrendim. Biz görürken aslında e, gördüğümüz değil e, bir anlamda kafamızın içindekini görüyormuşuz. Yani şöyle bir şey. Mesela sandalye var diyelim. Biz baktık ona. Sandalyeye. Aslında beyin şöyle çalışıyormuş. Bizim bebekliğimizden itibaren e, defalarca görüyoruz ya sandalye, sandalye, sandalye falan. Bütün bunların toplamından oluşturduğu bir sandalye kavramı var aklımızda. Mesela şimdi size desem ki kafanızda bir sandalye canlandırın veya ağaç canlandırın. Hepimizin aklına bir şey geldi değil mi şu an? Tamam. Ama o Sokaktaki hiçbir ağacının ya da hiçbir sandalyenin karşılığı değil aslında. O bir kavram işte. Ortalama bir şey yani değil mi? Böyle soyut. Yani şu an rengi de yok, bir şeyi de yok. Bir şey geldi. Heh. İşte biz sandalyeye baktığımızda... Önce e, beynimizde var olan o şeyle, sandalye kalıbıyla diyeyim... Bir eşleştirme yapıyormuş gözler ve beyin. Match. <gülüyor> Uyuyor mu uymuyor mu? Hani Terminator gibi. Hani var ya böyle terminatör <gülüyor> filmde bakıyor bu kadın o mu falan. Aynen öyle. Bakıyor sandalyeye eğer kafasın, kafamızdakiyle uyuşuyorsa ha, o zaman bu sandalye diyormuşuz. Bu da şeyi gösteriyor hani insanlar belli konularda hiç görüş değiştirmiyorlar ya böyle. <gülüyor> Önyargı böyle devam. Önyargı demeyelim de yani sabit fikirlik yani devam ediyor işte. Biraz da bundan belki. Ve hani e, biz nesneleri oldukları gibi değil olduğumuz gibi görürüz. E, düşüncesi de e, biraz bu anlamda doğru gibi. Tabi bu düşünce biraz şey aşırı idealist hatta öznel idealist diyebileceğimiz yani subjektif idealist bir düşünce ama o da çok tehlikelidir. Başka bir bahis. Bir de tabii bilgiye karşı bir de kalp var. Bilgiye karşı kalp, gönül denilen şey. Bizde tasavvuftaki sekr hali. Hristiyanlıkta da var bu. Vecit işte kendinden geçme, ekstaz yaşanıyor ya böyle azizler, azizeler yaşıyor falan. E orada da bakın mesela daire gibi dönülür. Bizde Mevlevilikte de öyledir ya dönmek. Bu bir anlamda kalp işi herhalde. İlginçtir. Kalp kelimesi de dönme ile ilgili bir kelime. İlginç. Dönüyorsunuz yani. Kan dolaşımı herhalde belki de ilk insanlar... Gerçi kan dolaşımı çok uzun zaman sonra bulundu ama... Ona yakın bir noktadan hareketle o adı vermiş olabilirler kalbe. Kalp dönme anlamında arabi olarak söylüyorum. Bir şey yani... İşte tavaf etme, işte atomların, gezegenlerin çok ilginç. Stephen Hawking evrenin bir küre halinde olduğunu düşünüyor. Yani bilimin geldiği, dayandığı son noktada böyle bir görüş var. İlginçtir. Aristoteles'in görüşü de öyle. Küre olduğunu düşünüyor Aristoteles evrenin. O da ilginç. Bizim kültürümüzde de dairenin çok büyük önemi var. Evlerimize mesela daire diyoruz ki hiç daireye benzemediği halde. Öyle değil mi yani aslında şey gibi böyle labirent gibidir. 3, 3 artı 1 4 artı 1 böyle köşeli meşeli ama biz daire diyoruz sıfır kelimesi şeyi diye, yani sıfır da bir semboldür aslında da boşluktur sıfır aslında işte küredir yani e, atomların içinde bulunduğu boşluğu anlatır aslında sıfır şifre sifre diye bir kelime o sifre şifre sıfır e, hepsi şey iş yerlerimize de daire yani öyle değil mi? dairede dairede çalışıyor filan diye evet. e, idare kelimesi var ya çevirmek idare o da daireyle ilgili işte idare daire çeviriyor çünkü idare eder diyoruz ya işte abi dönüp gidiyor başına M koyduğunuz zaman müdir yani çeviren idare eden anlamında bir şey geliyor nasılsın diye sorulduğunda da bizde hep şey idare eder ya abi filan idare etmek yani bizim e, kültürümüzde çok fazla e, var e, bu bu yeri gelmişken bu sıfırla ilgili de bir şey söyleyeyim. Sıfır batıda yoktu. E, Hint'ten, doğudan alınan bir şeydir sıfır. Aslında sayılar birden başlıyordu. E, harezmi, matematikçi Harezmi bilinmeyene, bilinmeyen e, değere öyle söyleyeyim. Şey diyor. Arapça'da şey. Yani bizdeki ne ise ne. Nesne dediğimiz şey var. Nesne. Ne ise ne. Bu şeyi daha sonradan batılıların x olarak yazdıkları şey var ya. şey x olarak yazdıklarını bir yerde okumuştum. Yanılmıyorsam yani bu x'in kökeninde de şey olduğu gibi bir bilgiydi bu bir yerden. Ne ise ne ağır bir felsefi havaya dökmek istemiyorum işi ama bu nesne kelimesi yani ne ise ne bizatihi şey yani bu Kant'ın söylediği gibi Dinganzih Almanca kendinde nesne bizatihi şey yani Kant diyor ki biz nesneleri eşyayı ne olursa olsun kullanabiliriz ama e bu onları bildiğimiz anlamına gelmez. O, o varlıkların aslını bilemeyiz. Yani agnostisizm bilinemezcilik bir anlamda. E kendinde şey bizatihi şey. Dinganzih diyor şey. E, bu da yine bizde e, İslam felsefesinde melekut kavramıyla ben ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çok ilginç. Bizde İslam düşüncesi felsefeyle hiç ilişkilendirilmemiş. Oysa çok bakir bir alan var ortalıkta. Felsefeciler arasında bunu çalışanlar var mıdır? Ne oranda ilgi duyuyorlar bilmiyorum ama mesela Yasin suresinin sonunda her şeyin melekutu onun elindedir diyor. Melekut. Ne demektir bu tam olarak? Yani ne demektir derken çok konuşulabilir. Üzerine de bu hani mesela bunu karşılaştırmalı olarak zatihi şeyle, dinganzihle e, ilişkilendirme imkanı olabilir mi? Yani böyle bir analoji yapıp e, ucuzlatma çok moda şimdi. Hani sentez yap, yapılıyor <gülüyor> kendince. O tip şeyi demiyorum. Yani daha ciddi, daha nitelikli bir çalışmalar yapılabilir aslında. Niye yapılmıyor bilmiyorum. Belki de biz çok tembel olduğumuzdandır diye düşünüyorum. Daha başka çok işler var. Edmund Husserl Alman düşünür kendini paranteze almaktan bahsediyordu gerçek bilgiye ulaşmak için bütün aktlardan toplumsal sosyal tabi hatta doğal aktların hepsinden kurtulup bir kendini paranteze almaktan söz ediyordu biraz belki insanın kendi ontolojisiyle baş başa kalabilmesi için o iki parantezin sağını solunu birleştirdiğinizde üç aşağı 5 yukarı bir daire yapıyor o da ilginç. Bizde işte kavsein denilen şey yani bir tarafı yukarı doğru çıkıyor bir tarafı aşağı iniyor yani e, zeval bulmak vardır ya Allah işte zeval vermesin denir ya hani hep bizde böyle vatandaşımızda işte oradaki zeval aşağı inme zavallı da oradan gelir. Kemal de olgunlaşma yukarı doğru gitme oluyor yani nüzul uruç dediğimiz şey kavsein iki kavs bildiğimiz kavis aslında yani yay demek. Eint de sondaki çiftlik bildiriyor yani kavlayın iki tane şey. bu da daireye yakın oluyor. Şimdi bu biraz tabi sert girdim İzmit dönüşü, Kongre dönüşü aşırı bilim havası aldığım çok belli oluyor herhalde. O yüzden biraz şimdi çok güzel romantik bir müzik dinleyeceğiz ama romantik derken laf olsun diye değil de gerçek romantik. Rus romantizminin en büyük bestecisi daha doğrusu son büyük bestecisi diyelim Sergey Rahmaninov Rahmaninov. Denk geldi hakikaten. Yani bunu ben ayarlamadım. Rahman var ya. O, onun, o, o da oradan. Rahmaninov. Çünkü Tatar kökenli aslında ailesi. Ee, ama Ruslaşmış bir aile 200 yıl boyunca. Yoksa Rus bestecinin soyadı. Niye Rahman olsun? Yani Rahmaninov, Rahmanoğulları gibi bir şey. Ee, onun Opus 3 leri var. Yani Opus 3 numara 1, 2, 3, 4 böyle e, piyano için solo piyano için eserler. 1943'te öldü Rahmaninov. Hakikaten de romantizmi Kapatan bestecidir. Tabi romantizm çok çok önce kapanmıştır ama onun artık son böyle uzantısı gibi düşünelim biz onu. Ee, oradan Opus 3 numara 1'i dinleyelim. Eleji. Eleji ağıt demek. Eski Türkçesiyle sagu derlermiş. Ee, onu dinleyeceğiz. Çok hoştur. Böyle ağır başlar ama tepeye doğru böyle yani ilerledikçe bir zirve yapar böyle sonda. Orada bir patlama hissedersiniz. Ee, genç kuşağın çok önemli e, Türk piyanistlerinden biri. Sevgili Emre e, Şen'in yorumuyla e, dinliyoruz. Sergei Rahmaninov eleji. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Sorularınız varsa lütfen bana iletin. E, Twitter hesabım bertanrona şeklinde. Instagram'da da yine Bertan Rona olarak varım. Instagram'da zaten herhalde sadece sizin için e, kullanıyorum, nadiren oluyor bu. E, sorularınız varsa iletin. Bu akşam ben de size bir takım sorular e, soracağım ve ilk cevaplayan dinleyicime... Bir kitap hediyem olacak her hafta Olduğu gibi Biz e, şehirleri Konuşuyor idik e, Önceki haftalarda biraz ihmal ettik onu ama Unuttuğumu sanmayın e, Önümüzdeki hafta e, devam edeceğiz Size güzel şehirler e, Tanıtacağım yine işte orada Instagram devreye giriyor Güzel oluyor bizim için ama Instagramı olmayanlar o an bakamayanlar için de problem değil Yani zaten anlatıyorum Bir şekilde öbür türlü fotoğraflarla Desteklemiş oluyoruz. Ses üzerine konuşuyorduk. Ses nasıl bir şeydir? Bir fenomen olarak. E, medeniyete etkisi nedir? Yani pek çok bakımdan sesi. Sadece fiziki açıdan değil, medeni açıdan, felsefi açıdan vesaire. Onları da e, devam edeceğiz. Son haftalarda hep üzerine konuştuk. E, biraz aslında ara verelim e, istedim. İşte bu ses konusu olsun, kentler meselesi olsun ya da resim analizi yaptık, şiir analizi yaptık hatırlarsanız. Bunları yani bir süreklilik halinde götürmeyi de çok istemiyorum. Yani dediğim gibi şeyden böyle şablon haline, klişe haline gelmesinden biraz endişe ediyorum. İçimizden geldiği zaman yapalım bunları. Hem sıkılmamış oluruz hem de hayatın diyalektiğine daha uygun e, hareket etmiş oluruz. Şimdi ben şu daireye kafayı taktım bu akşam. Onu bir bitirelim. Bitirelim derken biraz daha üzerine konuşalım daire e, üzerine. E, birdenbire ucuzlatmış olmuyor ama bisiklet ilginç bir şey. E, bir İki cycle yani iki çember, iki daire demek. Bir, iki demek biliyorsunuz baştaki. E, bisikletle ilgilen hep söylenen bir şey vardır ya mutlaka duymuşsunuzdur. İşte ilerlemezsen düşersin diye. Hakikaten olduğun yerde duramazsın bisiklette. Belki onu yapan cambazlar da vardır ama e, bisikletle mutlaka hareket etmen lazım düşmemek için. E, bu da bazı şeylerin sembolü olarak yorumlanmış. Tabi bir de çok e, çevreci bir e, ulaşım aracı gerçekten. Çok yaygınlaşmasını çok isterdim Türkiye için. Ama biraz herhalde şey e, zor öyle olursa e, bir de para kazanamaz gibi görünüyor. İşte e, yani şöyle şunun kararını vermek gerekiyor galiba. Ya e, e, para kazanılacak ya da bütün dünyayı e, kurtaracağız. Yani bu konuda bir seçim yapılması e, gerekiyor. Şimdi eskiden tabii işte her şeyin dönüp başa geldiği tekrar ne kadar değişiklik olursa olsun başa döndüğü düşüncesi, tarih algısı açısından da karşılığını bulmuştu. Mesela İranlılarda bin yıl inancı vardı. Bu aslında benzeri şekillerde dünyanın pek çok yerinde eminim kadim uygarlıklarda vardır. vardı. Ne demek bin yıl inancı? Yani her şey bin yılda bir ya da belli bir süre, bir periyot sonunda başa döner. İşte bu bir şey, dairesel bir tarih anlayışı oluyor aslında. Yani tarihin düz değil dairesel hareket ettiği hep başa döndüğü i̇şte tarih tekerürden ibarettir Bakın, bu da onun güzel bir ifadesi aslında ee, ama Agustinus biliyorsunuz bu patristik felsefenin önemli isimlerinden biridir ee, antik çağ felsefesi açısından da çok karakteristik biridir onunla da biter daha doğrusu o felsefe orta çağ felsefesine doğru gidilir ondan sonra ee, Agustinus ee, tarihi doğrusal olarak e, tanımlayan belki de ilk düşünür. E, düşünür diyeceksek ki ya Agustinus'a çünkü din adamı aslında. E, ne demek bu? İşte yaratılış, arkasından bir dünya e, hayatı var. ile kötülüğün mücadelesi e, bir hedefe doğru gidiliyor. İsterseniz buna kıyameti ekleyin, isterseniz eklemeyin. Bir yargı günü var, büyük. Ondan sonra da işte cennet, cehennem. Şimdi burada dairesel eğer tarih anlayışından farklı olarak belli bir hedefe doğru giden tarih anlayışı öngörülüyor. Bu işte yeni Agustinus'la birlikte belki de ilk defa yaygınlık kazanan bir anlayış oluyor. Bizim konumuz bir şimdi bu değil ama şunu demek istiyorum. Öncesinde bin yıl inancıyla ve benzerleriyle tarih hep dairesel olarak düşünülüyordu. Bunu belirteyim. Şimdi değirmen Hani dedik ya tekerleğin icadı. Değirmen de yuvarlak. Hani bir de halk dilinde şey vardır. Değirme. Yüzü değirme. İşte yuvarlak demek zaten. Yani işte değirmen. Değirmen diyeceksiniz ki niye bu kadar önemli? E, ekmek ona bağlı. Değirmende un yapıyorsunuz. E, buğdayı öğütüyorsunuz. İnsanoğlunun varlığı için et kadar e, vazgeçilmez bir şey. Hatta belki ondan bile temelde önemli olmuştur. O da bakın e, daire şeklinde e, şimdi güneşin günlük hareketleri de dairesel öyle değil mi mesela doğuşu ve batışını düşünün, bir yarım daire çizmiş oluyor güneş bu ilginç bir de şu önemli tabi ağız insan ağzı yuvarlak şekilde aç, açıldığı zaman yuvarlak e, peki diyeceksiniz ki ağzın ne önemi var valla ağzın <gülüyor> o kadar önemi var ki yani ağız dediğiniz şey bir kere her şeyden evvel hani yemeği içmeyi de hani o ne, n- n- n- n- türün devamı yani sizin birey olarak Hayatta kalmanız meselesi dışında yani nefes nefes yani en önemlisi oradan nefes alıp veriyorsunuz biliyorsunuz yani bir insanı en çabuk öldürecek şeylerden biri yani nefessiz kalması Aç, açlığa susuzluğa bir süre dayanabilirsiniz ama hani havasızlığa hiç dayanamıyorsunuz dolayısıyla bu açıdan ağız çok önemli nefesten de daha büyük bir şey burada söz konusu olan ruh. Eski insanlar ruhun işte o son nefesle birlikte insanın vücudundan çıkıp giden şey olduğuna inanıyorlardı. Hani solunum durduğu için tamam ruhu da gitti diyorlardı öyle düşünüyorlardı. O, yani nefs kelimesi o yüzden nefesle aynı köktendir. Nefs, nefes, nefes, nefeş İbranicesi de böyle. Dolayısıyla yani ağzın bu anlamda dairesel yuvarlak olması nefes ve ruhla dahi ilişkilendirilmiştir. Enstrümanların da deliği var biliyorsunuz yuvarlak. Bağlamada nerededir? Ee, sağ elle çalarken şey, şeyde dış kısımdadır ama gitarda öndedir. Ön kapaktadır. O da ilginç. Onların bile göğüs deliği ee, söz konusu. Şimdi daire öyle bir şeydir ki siz dairesel bir hareket yapıyorken bir merkeze hep aynı uzaklıkta kalırsınız öyle değil mi yani bir merkez var siz de ona belli bir uzaklıktasınız yani yarı çap şeklinde düşünün siz hareket ediyorsunuz ama hep aynı uzaklıktasınız şimdi başka bir ikinci hareket şekli gösteremezsiniz yani belli bir merkeze aynı uzaklıkta kalarak hareket edeceksiniz yani öyle değil mi ya uzaklaşırsınız ya yaklaşırsınız ama dairede hep aynı mesafede kalıyorsunuz merkeze. Bu da e, tanrıyla insanın Tanrı insan olmaz. Tanrıyla kul cool diyelim. onun e, ilişkisini modelleyen e, bir sembol diyelim, Hadi bir modelleme e, şimdi çünkü hani pergel gibi bir ayağınız sabit, öbür ayağınıza ne kadar açarsanız açın ondan uzaklaşamıyorsunuz. Öyle değil mi yani e, Tanrı da dinlere göre e, zamandan özellikle mekandan münezzeh olduğu için yani ne yaparsanız yapın ondan uzaklaşmanız zaten kaçmanız e, mümkün değil. Size şah tabağınızdan daha yakın. Dolayısıyla böyle bir dairenin böyle bir e, sembolizmi de var. E, başka aklıma e, ne geliyor şöyle bir e, düşünelim. Daha çok şeyler var aslında da Odin haçı var hiç duydunuz mu bilmiyorum. Odin haçı Odin kelimesinin de odundan geldiğini söylerler. Ot, e, ot, bildiğiniz ateş demek zaten. Odun, o da otla ilgili, ateşle ilgili. Oda, bildiğimiz otağı, otağı var ya çadırla, o da. orada da ot, ateş e, yanıyor. Bu pagan e, tapınaklarında yani Sibirya'da falan çok kurtulur bunlardan. Eski pagan tapınaklarında bugün bizim haç olarak bildiğimiz bir işaret vardır. Bir de onun etrafında böyle bir yuvarlak vardır. Hani havaridenin falan başındaki hale gibi düşünün. Ee, o aslında bildiğimiz güneştir zaten. O da haç takım yıldızıdır. Normalde bu bir takım yıldız. Sadece 21 Aralık'ta, 25 Aralık'ta ya da e, güneş o haç takım yıldızının olduğu noktadan doğuyor. İşte Noel meselesi buradan geliyor. Yani e, Hristiyanlar aslında Hz. İsa'ya baktığımızda e, güneş tanrısının bir takım özelliklerini yüklemişler gibi e, görünüyor. Orada da bir işte yuvarlak var güneşi sembolize eden bir e, hale. Ee, meselesi ee, söz konusu bu arada dairenin de bir başlangıç noktası yok onu belirtmiştik yani şey gibi başlangıç kavranılamazdır diyor ya Hegel hakikaten de dairenin de herhangi bir başlangıç noktası yok alınacak her nokta diğerine göre aynı şekilde duruyor yani tanım olarak aynı ee, böyle söyleyebiliriz. bir daire ile ilgili sürekli konuşabiliriz pek çok şey söylenebilir daha neler vardır Neler yani ben sıksam daha çok çıkar ama başka da vardır zaten benim hiç aklıma gelmeyecek şeyler bile düşünülmüştür çünkü insan yüklüyor ona dediğim gibi yani kendisi zaten işte kavramlar ve semboller şey gibi bir sünger gibi yani yüklüyor yüklüyor yüklüyor ama sünger bir yerde dolar galiba semboller doğmuyor o bakımdan sembol gösterdiği kadar saklar da yani gösterdiği bir şeyler vardır ama daha çok sakladıkları vardır sembolün zaten bu önemli bir şey. Şimdi geçen hafta ünlü Fransız beslici Bize'nin doğum günüydü. Ben işte kaydedebilseydim programda sizin için orada söyleyecektim ama kısmet bugüneymiş. Bizden kısaca size bahsedeyim. Sorularınız varsa sorun. Ha bu arada bir soru vardı ben onu hemen cevaplayayım. Kubbe ile ilgili bir soru sorulmuş. Siyah İnci nickname ile yazan arkadaşımız sormuş. Ee, şöyle diyor kubbenin daire olmasının sırrı nedir şöyle bir şey dediğim gibi aristo'dan itibaren ve ondan beri diyeyim e, gökyüzü tanrısal olanla yeryüzü ise e, insani olanla beşeri olanla ilişkilendirilmiş o bakımdan ayasofya gibi yapılara baktığınız zaman kare bir plan vardır üzerine bir kubbe oturtulmuştur o kare hani dört duvarı var ya işte esas ana yapıyı oluşturan bu dört duvar aslında ee, dünyevi iktidarın unsurlarıdır. işte ne gibi? Ee, hikmet, adalet, cesaret falan var ya yani dört tane. İşte bu dünyevi iktidar. Ama onun üzerindeki kubbe o tanrısal iktidar, o şey yani göksel, o, o dönemdeki anlayışla öyle söyleyeyim. O tür bir iktidarı sembolize ediyor. Ve dedim ya Aristoteles'ten geliyor belki de çoğu şey. Ee, gökyüzündeki o kubbeler onlar Biliyor musunuz Aristoteles yıldızları canlı varlıklar olarak kabul ediyor. Canlı hatta zeki, en zeki varlıklar olarak kabul ediyor yıldızları. Ee, i̇lginçtir. i̇bn Sina da güneşi canlı kabul eder. Ee, o da tabi Aristotelesçi olduğu içindir. Ee, muhtemelen. Ee, böyle bir şey kabaca böyle söylemiş olayım şimdilik. Yani hakikaten ama o kare şekli dünyevi itidarı kubbe onun üzerine oturtulan kubbe de ilahi Gücü iktidarı sembolize ediyor Şimdi sorularınız varsa Lütfen bana sorun Bertan Rona Twitter hesabından Sevgili dinleyicilerim Ben size zaten soracağım Bu şimdi dinleyeceğimiz müzikten sonraki Kısımda ben size güzel bir soru soracağım O soruyu Bilene de kitap göndereceğim Mutlaka biraz felsefi Bu soru bugün felsefeden gidiyoruz O soru da o tür içerikli bir soru ama biz şimdi bize üzerine Kısaca bir duralım şimdi e, müzik tarihinde harika çocuklar vardır şimdi sanat e, dallarında gelişim belli bir yaşta olabilir yani kişiden kişiye göre bu değişebilir e, bazı sanat dallarında küçük yaşta hiçbir şey olmaz belli bir yaştan sonra ancak yetenek ortaya çıkar. E, edebiyatta hiç düşün, duydunuz mu siz küçük yaşta çok büyük edebiyatçıydı falan olmaz öyle bir şey yani pek mümkün değil ama müzik öyle bir alan değil teknik beceri çok ön planda olduğu için müzikte küçük yaşta aşırı derecede başarılı olan e, bir takım insanlar çıkmış ve çıkıyor. Bunlara Almanlar Wunderkind diyorlar. Yani harika çocuk. Prodigy e, İngilizcesi. Bu harika çocuklar çoktur müzikte. E, bunlardan 3 e, tanesi müzik tarihinde çok önemlidir. Gerçek yani harika çocuk olarak çok çok ön planda olanlar bir Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart bir tanesi George Bizet. ...şimdi üzerinde çok kısa konuşacağımız bize bir tanesi de Rus besteci Sergey Prokofiev. Bunlar gerçekten harika çocuk imişler öyle söyleyeyim. Bize e, çok ilginç Carmen operasının hepimizin bildiği Carmen'in bestecisi... Ama çok genç yaşta ölmüş, 37 yaşında. Bestecilerin e, böyledir, yani büyük sanatçı e, kaderi böyledir. Ya çıldırırlar ya erken ölürler. Bunun nedenleri var, yani bu tesadüf değil. E, Van Gogh, 36 yaşında, 35-36 yaşında ölmüştü. Mozart, 35 idi. Bize, 37. Bu işler biraz öyle oluyor. E, Bize, Carmen Operası'nı yazdığında... Ee, yaşı işte 37 idi yani hayatın sonunda yazdı zaten Carmen'i ve hiç beğenilmedi Carmen hiç beğenilmedi çok büyük bir başarısızlığa uğradı yerden yere vuruldu eleştirildi ee, zaten Bize'nin ölümünü biraz da buna bağlarlar yani Bize çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor Carmen beğenilmeyince işte bir süre sonra ölüyor çok kısa bir süre sonra ölüyor aynı yıl içinde ve tabii ki hiç klasik hiç değişmeyen bir şey ee, bugün Değil Bize'nin... hatta bütün e, opera edebiyatının, opera literatürünün en önde gelen eseri hangisidir diye bir anket yapsanız, Carmen bir numaraya oturur diye düşünmüyorum. Oturabilir yani kuvvetle muhtemel. E, bu hep böyledir. Van Gogh çok özel resimler yaptı ama hayatı boyunca 800 civar yağlı boya, 700 de çizim yapmıştı 1500 civar toplam. Bir tanesini satabildi Van Gogh sadece. Ama bugün bakıyorsunuz işte Yıldızlı Gece'ye ya da irisler efendim, Ağaç çiçekleri gibi Şeylerine Çalışmalarına işte milyonlarca dolar Para verilebiliyor e, Tabii sanat eserinin Değeri hemen anlaşılmıyor bir süre sonra Anlaşılıyor bu çok normal bir şey böyle olması Gerekir zaten Sanatçı da bu yönüyle aslında bir anlamda Modern zamanların Peygamberi ya da din adamı oluyor O yüzden sanatçıları eleştiremiyorsunuz Eleştirdiğinizde belli bir kesimden çok büyük tepki geliyorsa çünkü modernizm denilen bir din var Batı Avrupa'da Rönesans sonrasında din Reformasyon sonrasında din insan hayatından süpürüldü yani din yani kağıt üstünde bir Hristiyanlık var Avrupa medeniyetisi kendine Hristiyan diyor olabilir yani şöyle insanlar öyle diyor olabilir ama sokakta bunun karşılığı yok. Böyle olmayınca e, tabii insanın e, ruhsal hayatı noktasında bir, bir boşluk söz konusu. Oraya bir şeyin ikame edilmesi gerekiyordu. E, bu tabii sadece benim bu, bir düşüncem değil. Yani bu çok yaygın artık çok bilinen bir düşünce. O boşluğa sanat dolduruldu denir. E, o bakımdan da işte sanatkarlar da bu yeni dinin rahipleri gibi oluyor. Konser salonları da işte ibadet haneleri gibi oluyor. Konserler, sergiler, müzayedeler de. Bir çeşit ibadet biçimi olmuş oluyor. İşte düşünün bunların üzerine yani o şekilde söylemiş olayım. Ben şimdi yani eser verilir, kıymeti bilinmez, belli bir zaman sonra bilinir. Onun nedenlerini de konuşmuştuk o yüzden tekrar etmeyeceğim. Yani sanat eserinin sanat eseri olduğunu anlaşılması için zaten aradan makul bir zamanın geçmesi lazım. O zaman zarfında hiç bozulmayacak. Hala aynı canlılığını koruyacak ki Aa, bu sanat eseriymiş bak bu kadar zaman geçtiği halde hala duruyor. İşte bu, bunun denilmesi e, gerekiyor. E, Carmen de öyle oldu Vize'nin Carmen'i. Tchaikovsky'nin patetik senfonisi de böyledir. Tchaikovsky onu yazdıktan daha doğrusu premierinden ilk seslendirilişinden 9 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Kendi yönetmiştir premieri ve bildiğim kadarıyla kendi yönetiyor yanlış hatırlamıyorsam ve e, başarılı olamıyor e, beğenilmiyor büyük bir hayal kırıklığı için 53 yaşında Çaykovski hayatını kaybediyor e, 1893'te şimdi e, Carmen'den Habanera'yı dinleyelim e, Habanera Carmen'in en ünlü Aryalarından biri Carmen biliyorsunuz bir fabrikada çalışan bir işçi kızdır çok böyle cilveli bir işçi kız e, onun ünlü bir Aryası var şimdi dinlediğiniz zaman aa bu o muydu diyeceksiniz e, ben şimdiden cevabım evet bu o yani işte bu Habanera, Angela Georgiou söylüyor. Georgiou galiba bu. Yunan mı acaba soyadı? Gerçi çok iyi duyduğum da bildiğim bir isim ama şimdi düşündüm ilk defa. Neyse biz Fransız besteci George Bizet'in Carmen operasından Habanera'yı dinleyelim. Arkasından kitap ödüllü sorumuzun da olduğu bölümüyle duyuşlar devam edecek efendim. <Gülüyor>
2: RIVOISI E SEBIERMA CON LA
3: Bertano ile duyuşlar devam ediyor ünlü Fransız besteci Bize'nin Carmen operasından Habanera adlı ünlü Arya'yı e, dinledik bir mezzo soprano Arya'sıydı e, mezzo soprano'ların en büyük problemi ne biliyor musunuz en büyük sorunu aslında mezzo soprano olmamak <gülüyor> çok enteresan bir durum bu düşünsenize mesela işte radyocuların en büyük problemi nedir mesela atalım tamamen işte frekansın yetersiz olması veya çalışma alanlarının darlığı filan ama şu değil yani radyocuların en büyük problemi radyocu olmak diyemeyiz ama Meso Sopranolarda böyle bir şey söyleyebiliriz. E çünkü e, yani şunu demek istiyorum teknik bir şey belki ama Meso Sopranoların çok büyük bir kısmının aslında Soprano olduğunu söyleyebiliriz. Az önceki ses belki öyle bir ses değildi ama e, dinlemek zordu e, hakikaten teknik olarak bazen bilmemek daha iyi onu size e, söyleyeyim. Efendim tabi tenorlar daha beter. Onlar tamamen bir yapay bir ses rengi. Zaten kendileri de bir süre sonra yapaylaşıyor yolda yürürken filan. Nasıl dedikodu yapıyorum? En, en güzel dedikodu böyle e, bilgi kılıfı altında yapılan dedikodudur. Dedikodu sadece düz mü zannediyorsunuz? Böyle de yapılabilir. Çok bilgiliymiş gibi görünerek müthiş şey yapabilirsiniz. E, dedikodu yapabilirsiniz. E şimdi biz geçen haftalarda böyle hatırlıyorum e, gündelik konulardan konuşuyorduk e, son e, örneklerimi öyle veriyordum yani ama son programlarda böyle fazlaca teorik soğuk ve böyle bir hal aldı yani e, sohbet aşırı bir felsefi içeriye doğru e, kayıyor gelin şimdi sokağa inelim tekrar bakalım sokaktaki adam ne diyor diye bir şey var ya sokaktaki adam mesela o da işte bir kavram sokaktaki adam aslında öyle biri yok tabi eee bu hata meselesi, Türkiye'deki hata meselesi zaman zaman benim üzerinde durduğum böyle hadi eğlenelim beraber diye belki de sizle paylaştığım bir e, mesele. Yani Türkiye'de çok sık e, hata yapılması. Bizde şimdi hata arızı bir durum değil, zatı bir durum. Yani zattan var. Şimdi biliyorsunuz bir e, eskiler bir nesne, olay, durum, ilişki her neyse bir onun zatı var demişler. Bir de ona arız olan Arazları var yani arıza oradan geliyor sonradan oluyor aslında yok o yüzden arıza diyorsun zaten değil mi bizde galiba hata zati olmuş aslında olan hata ona arız olan arada bir tesadüfi doğrular falan onlar arız oluyorlar böyle ilginç bir şey yani dolayısıyla şöyle diyebiliriz yani hata aslında istisna olmalıdır hadi bu olmadı diyelim hata istisna değil sık sık oluyor filan diyelim bizdeki o da değil bizde kural olarak hata oluyor yani mutlaka kural gereği bir yapalım önce efendim hata aman Allah korusun gibi bir şeyler var tabi böyle olunca kaza kelimesi de anlamını kaybediyor arzı da kaybediyor Şimdi sonradan olmuyor artık kaza da öyle ya yani kaza execution yani yazılanı yazılı olanın Açığa çıkması, inf- e, e, tabi ki infaz bu demek. Türkçe'de bir de artık infaz kelimesi de yanlış kullanılır oldu. Öldürülme anlamında kullanılıyor. Onu infaz etti filan. Ya infaz öyle bir şey değil. İnfaz yazılı olanın uygulanması. Yani mesela diyelim ki hakim 10 e, yıl ceza verdi birine. E, cezasının infazı ne demektir? O 10 yıl yatması demektir. Yani realize olmasıdır. Yani böyle bir şey anlam kaymaları oluyor. E, dillerin tabi kendilerine göre şeyleri var, tercihleri var. Neyse ben şimdi kendime e, geleyim kendime derken Bertan Rona'ya geleyim şimdi instagramda bir paylaşımda bulundum az önce sizler için bu hatada çeşitlilik bahsi efendim şimdi tabi ne kadar çok hata yapılırsa bir yerde orada hatada çeşitlilik imkanı artıyor Ya yani mesela benim soyadım Rona malumunuz işte Bertan Rona ben bu konuda yapılmış olan yanlışlıklardan seçtiğim küçük bir demeti, sadece küçük bir seçkiyi Instagram'da sizlerle paylaştım. Şöyle bir e, bakın ona, çok enteresan. Sevgili Ece, hocam Hitit Güneş kursu oldu demiş. Çok güzel hatırlattın. Aslında ben unutmadım onu, Hitit Güneş kursunu. Elbette ki yapacağız. Onu da mesela aslında daire demiştik, sembollerden Devam edelim. Mesela Hitit Güneş kursunu hemen önümüzdeki hafta yapalım işte. Onu ben not alayım şimdi. Not alayım derken aslında bilgisayarımda var. Not almıştım. E bir hafta daha beklemen gerekecek yani. Şimdi burada hatada çeşitlilik söz konusu. Bertan Rana, Bertan Ron, Bertan Oran, Bertan Bora, Bertan Nora, Bertan Vona ve Bertan Rumen nasıl ama sonuncusu da muhteşemdi. Bertan Rumen e, hepsinin de size şeyini bakın belgelerle konuşuyorum öyle atmasyon yok hepsini teker teker buradan görüyorsunuz mesela bu neymiş mesela bir aslında e, şeyin hastanenin verdiği bir resmi bir şey galiba bir tahlil sonucu falan. bu Bertan Rana birincisi ikincisi bana bir kargo gelmiş Ankara'dan Sayın Bertan Oran olarak gelmiş üçüncüsü bu bakın daha eski zaten 2010 tarihli eski iPhone görünüyor zaten kargo gelmiş ne bu Bertan Ron ya burada onur konuyordum ben Bertan Rona olarak Bertan Nora'ya teşekkürlerimiz de demişler kitap tanıtım gecesiydi evet Orada şey. bu mesela yine bir şey sonucu EKG sonucu sana olan aşkımın resmidir diye göstermek isterdim EKG öyle ya Bertan Bora olmuş burada da en güzellerine bir Bertan Vona <gülüyor> muhteşem resimdeki de ben değilim <gülüyor> o, da, o da yanlış yani her şey yanlış ve Bertan Rumen aslında bir şey söyleyeyim size bir tane daha var ama onun belgesi yok. Onu koymadım o yüzden oraya. O sözlü olarak hep maruz kaldığım bir şeydi. Bertan Romeo. Baya Romeo, Le <gülüyor> Juliet'teki Romeo yani. Sucu bana öyle diyordu. Alo su isteyecektim falan. Bertan Romeo evet diyordu. Peki diyordu gönderiyordu. Böyle bir şey. Şimdi biraz ciddileşeyim. Bir de yani hatanın herkes tarafından anlaşılması olayı var. E, hata o kadar çok yapılınca mesela hatalı bir yerleşmiş bir şey oluyor herkes onu anlıyor e, çünkü artık çeşitlik arz edecek kadar yaygın mesela bakın ben size ilginç bir şey söyleyeyim bazen bir şey, hani başınıza gelmiştir sizin de bir, işte bir yerdesiniz bir devlet kurumunda olabilir hastanede bir yerde otobüs durağında ne bileyim okulda çalıştığınız yerde falan böyle bir tabelada bir şey yazıyordur bir uyarı bir ikaz ne bileyim e, okursunuz aslında o başka bir şeyi kastediyordur ama siz onun öyle demek istemediğini bunu demek istediğini anlarsınız. Yani yanlış yazılmıştır ama aslında ne demek istiyordur onu anlarsınız siz. Bu çok enteresan bir şey yani düşünebiliyor musunuz hatada konsensus var. Yani hata öyle bir yerleşmiş ki hatalı olan da bile ne denilmek istediğini anlıyoruz. Bu korkunç bir şey. Şimdi size bir örnek vereyim mesela ilginç. Benim bir ağır ceza hakimi olan bir tanıdığım vardı. Bir abim yani benden yaşça büyük böyle çok kıymetli bir insan. Onla biz böyle zaman zaman sohbet ederdik. Ben tabii hani merak ediyorum işte nasıl bir meslek falan. Çünkü düşünsenize yani birine çok ağır ceza verip gelip evinizde, eşinizle, çocuğunuzla yemek yiyorsunuz Yani ilginç bir meslek. İşte bu şeyleri konuştuk. Hani yasalardaki Türkçe nasıl, dil nasıl, iyi, iyi anlatıyor mu falan. Bana bir örnek vermişti. Dedi ki yani bizim meslekte dedi bazen bir virgül adamın kellesini götürür dedi yani. Hakikaten şimdi hani bazı mesleklerde telafisi vardır. Yani bir tabelada hata varsa... Otobüs durağında hataysa otobüsü kaçırabilirsiniz. Ya, kıyamet kopmaz. Ama şimdi hukuk söz konusu olduğunda yani bir adama ceza verilecek yani. Şimdi bu enteresan bir şey ve o kişi o hakim olan tanıdığım bana şöyle yani kafamda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Bir madde varmış bir şey işte. Kanunda mı yasada mı neyse. Şey yazıyormuş orada. Böylesi hallerde diyormuş ceza dörtte bire kadar indirilir. Şimdi siz ne anlıyorsunuz bundan? Ceza dörtte bire kadar indirilir. Şimdi aslında Tam bu cümleyi birebir almak istersek şöyle almanız lazım. Yani bu şu demek aslında. Ya birine 20 yıl ceza veriyorsan 4'te 1'e kadar indirilir. Yani 5 yıla kadar indir. Ne demek? 15 yılı at. Yani adama 20 yıl ceza veriyorsun. Mesela atıyor kravat takıyorsa, iyi hali varsa, hali var öyle i̇şte Ne bileyim, bilmem bilmem ne koşullarında diyor 4'te 1'e kadar. Yani bu ifadeye göre 15 yılının tenzil edilmesi lazım. Yani 5 yıl sadece yatacak bu adam. Ama <gülüyor> bana anlatan işte hakim dedi ki ya böyle ama dedi biz hepimiz dedi hakimler olarak da dedi onun öbürünü kastettiğini biliyoruz dedi. Yani şu aslında dörtte bire kadar indirir dörtte bir oranına kadar yani beş yıla kadar indir yani beş yıl kadar at on beş yatsın yani. Şimdi e, bunu niye söylüyorum bu çok önemli bir şey çünkü e, dediğim gibi otobüs durağında bir sıkıntı yaratmaz ama bu meselelerde sıkıntı olur. Size çok, çok ilginç bir örnek vereceğim. Beni esas ilgilendiren tarafına geliyorum. Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert var. Meşhur. Hepiniz bilirsiniz Madame Bovary'nin yazarı. Gustave Flaubert'in tabii Fransızcası olağanüstü. Yani muhteşem bir Fransızcası varmış. Ben Fransızca bilmediğim için onu takdir edemem ama Flaubert olduğuna göre elbette dünyada herhalde Fransızcayı en iyi kullanan insanların başında gelse gerek... Bir gün ona diyorlar ki e, Monsieur diyorlar ben muhteşem bir yazarsınız yani çok büyük bir yazarsınız muhteşem bir Fransızcanız var. Yani bunu temin etmek için ne yaptınız? E, Flaubert ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir cevap çarpıcı bir cevap. E, ben her sabah diyor kalktığımda yani kahvaltımı falan yaparım ilk iş olarak diyor Fransız Medeni Kanunu okurum 15 dakika. Her gün 15 dakika Fransız Medeni Kanunu okurumuş. Yani kendi Fransızcasının muhteşem Olmasını buna bağlıyor Flaubert. E siz düşünün artık yani o e, yasa nasıl yazılmıştır o şey bir hayal edin ya nasıl mükemmel bir Fransızca ile Ya yani biz şöyle bir şey düşünün bizde öyle bir yasalar olacak ki romancılarımız şairlerimiz onu okuyacak sabah Türkçelerini geliştirmek için. Yani korkunç bir fark var işte arada bu hakikaten e, şey önemli bir e, mesele bu da burada dursun öyle bir şey var ya bu da burada dursun beğenenler oluyor Instagram'dan evet yani oraya da yazdım zaten işte hancı ben hep böyleyim ötesini ne sen sor ne ben söyleyeyim yani Bertan Vona filan o yaşadıklarımdan sonra öyle yazdım o oraya da bir de bir şey daha var bir, bir geçerli bir şey daha var bizde çok sık hata olunca hani hata adedi sayısı çok artınca bazı hatalar bazılarını izale ediyor ortadan kaldırıyor şimdi ne demek bu mesela bir örnek vereyim çok çok sevgili bir arkadaşım özgün coşkuner dinliyorsa şimdi o da şu an Afyon'da olması lazım çok selamlarımı söylüyorum ona çok değerli bir piyanistimiz bir gün bana dedi ki abi dedi ya bizim evin orada dedi haftalardır dedi kazı çalışması olduğu için dedi yollar kapalıydı dedi kazı çalışması olmuş yollar kapanmış haftalar boyunca sürmüş hani ben de üzülerek anlatıyor zannettim falan. hay Allah falan dedim yok yok abi dedi iyi ki öyle oldu falan dedi niye dedim ya dedi çünkü dedi geceleri dedi araçlar giremediği için dedi gürültü olmuyor daha rahat uyuyoruz dedi. Yani yoldaki ve artık araçların egzozumdaki bir problemden dolayı normalde zaten uyuyamıyorlarmış arabaların aşırı hızlı geçmesinden. Yol kazı çalışması yapılıp da kullanılamaz hale gelince çok rahat ettik diyor. İşte bu kadar fazla hata içi olursa tabii hem hatada çeşitlilik oluyor hatada konsensüs oluyor. Herkes yo aslında böyle yazıyor ama onu demek istiyor falan onu anlıyor falan. Bazı hatalar bazıları ortadan kaldırıyor işte. Başka bir örnek daha vereyim. Biz e, bir kere pazar kahvaltısında e, buluştuk arkadaşlarla. E, bir kafedeyiz. İşte, kahvaltı yapıyoruz. Yani, üç çift olarak böyle öyle diyeyim. Ondan sonra e, baktık müzik sesi yok. ya yani Bizim de zaten aradığımız şey. Biz müzik istemiyoruz. Müziksiz mekan arıyoruz. O da yok. Türkiye'de çok yani hiç yok neredeyse. Bir baktık müzik yok. Ay, bir mutlu olduk bir sevindik falan. Arkadaş dedi ki ya ben teşekkür edeceğim dedi ya sahibine dedi yani hakikaten filan neyse garsonu yanımıza çağırdık biz daha teşekkür yani müzik yok sağ olun filan demeden e, abi elektrik tesisatında bir sorun var kusura bakmayın abi filan demez mi çocuk yani adam bizim niye müzik yok diyeceğimizi zannetti özür diliyor elektrik tesisatında sorun varmış ve bu da ne oluyor bir şey bir şeyi berhava ediyor öyle söyleyeyim. Şimdi bu hata bahsini de biraz daha programı hafif renklendirmek adına gündeme getirdikten sonra şimdi Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya geçiyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca, ha, bu arada sorumu da soracağım. Hazır olun, soruya çok az kaldı. Ee, kitap hediyeli sorum, Bu akşam coşup birden fazla kitap hediye edebilirim ona göre yani. Çünkü geçen hafta görüşmedik. Hem özledim sizleri hem de telafi etmiş oluyoruz. Fazıl Hüsnü Dağlarca bahsini açıyorum ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın göz ardı edilmesini hem geniş toplum kitleleri tarafından öyle söyleyeyim hem de edebiyat dünyasında büyük bir kısım tarafından göz ardı edilmesini kınıyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca hakikaten yani onun çok büyük, çok çok büyük, en büyüklerden bir büyük olduğunu tabii ki bilenler bilir ama Nedense Fazıl Üstün Dağlarca böyle biraz gürültüye Gidiyor yani öyle geliyor bana Şu an elimde bir kitabı var Çocuk ve Allah ee, Fazıl Üstün Dağlarca'nın Çocuk ve Allah kitabı ee, Cemal Süreyya Bu kitapla ilgili ne demiş biliyor musunuz Çocuk ve Allahla ilgili Cemal Süreyya'nın sözünü söyleyeceğim size Nasıl bir e, şair olduğunu ve kitap olduğunu Anlayacaksınız o zaman e, Türkçenin anayasası demiş Yani Çocuk ve Allah için böyle bir kitap Hepiniz mutlaka alın Fazıl Üstü dağlarca kimseye benzemiyor Türk Edebiyatı'nda yani çok e, ayrık otu gibi müstakil tekil bir varlık e, tabii ki başlangıç itibariyle Necip Fazıl çizgisine yakın olduğu söylenebilir veya en azından o e, şeyden patikadan yürüdüğü söylenebilir ama ben o, o kanaatte de değilim belki biraz insan bedenine dair insanın varoluşsal sorunlarına dair ilgileri e, şiirlerindeki bu tematik onu belki o noktada bir akraba gibi gösterebilir Necip Fazıl'a, fakat e, yönelimlerinin ben çok farklı olduğunu düşünüyorum. Fazıl üstüne dağlarca çok daha parlak ve umutludur. E, Tabii Necip Fazıl derken Necip Fazıl'ın ilk dönemini kastediyorum. Yoksa Necip Fazıl belli bir dönemden sonra şiirleri daha statiktir zaten hani belli bir düşünceyle yazdıkları için form olarak da sadeleşmiştir, beyit olarak yazmaya başlamıştır belli bir noktadan sonra başka bir şey. Fazıl üstünü de çok parlak, çok Umutlu bir dil var Yer yer bir de anormal bir Üretkenlik var yani herhalde Türk edebiyatında Buna şaşırmayan kimse yoktur Bir insan nasıl bu kadar çok yazabilir ee, Var çok yazanlar var ama Yazdıklarının onda dokuzu çöplüğe atılacak Tarihin çöplüğüne biz atmayacağız Tarihi atacak zaten problem değil Bu arada hani bazı şairler Çok yazıyor ya keşke çok yazmasa deniyor Mesela küçük İskender için çok söylenir Çok iyi yazıyor da iyi şiirler aralarında az filan. ya e, Problem yok çok yazsın çok yazsın. İyiler az olsun. Zaten onlar kalacak merak etmeyin. O öbürleri gidecek yani. Bu her şair için geçerli mutlaka böyle. öyle. Ee, tarihte de böyle. Biz Ovidius okuyorsak bugün yani Roma döneminde işte efendim Lucretius, Virgil ya da Vergilius, işte efendime söyleyeyim Ovidius. Bunların dışında şair yok muydu Roma döneminde? Vardı tabii ama onların yazdıkları yok oldu, gitti, unutuldu ama bunlar unutulmadı. Demek ki bir eleme var, bir seleksiyon var. O bakımdan çok yazması önemli değil. Fazıl Hüsnü dağlarca söz konusu olduğunda sıkıntı şurada. Çok yazıyor ve iyi yazıyor. Hepsi iyi. Yani böyle bir makina düzeni var. Fazıl Hüsnü dağlarca ne diyor? Cemal Süreyya'nın şiirlerinde vardır ya. Fazıl Hüsnü diyor ki ne diyor Fazıl Hüsnü? Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Evet biliyorsunuz şeyin Cemal Süreyya'nın ünlü şiirlerinden biri böyle bitiyor. Şimdi Fazıl Üstün Dağlarca'nın Balkon diye bir şiiri var bu Çocuk ve Allah'ta. Daha doğrusu Balkon diye iki tane şiiri var. Onlardan iki numara olanını okuyacağım. İmgelere dikkat edin. Dil kullanımına dikkat edin. Düşünceye dikkat edin. Yani ne kadar büyük bir şair olduğunu yani çok rahat anlamak çok kolay yani. Bakalım nasıl bir şiir. Balkon. Seni, bütün arzu, bütün ruh, hayallerle kaybolmuş denizin dibi, seni ki ne kadar, ne kadar yaşıyorum toprak altına giren hacimler gibi. Aşkın vahşi sahillerinden haber verir önümüzde göklere başlayan ada, hayata ve manzaraya bağdaş kuran vücudumuz dolaşır iri kemikli masal dünyalarında. Ruhumuz bir denizdir ki açılmış sükun için, ''Sessizlik enginlere inen bir kuğu, ''Giden çocukluğumu duyurmaktadır yıldızların sonsuz çocukluğu, ''Gök nebatları sarkmış kıyılara, ''Girmiş meçhul göllere meçhul hayvanları ruhun, ''Anlar yap yalnız ayrılmış manzaradan, ''Bir mezarın başında bir selvi kadar uzun, ''Seni aşk uyku lezzet, ''Sıcak mevsimlerden kopmak üzere olan muzlar, Vücudumdan geçen fikirler duyuyorum, geniş yaprakların satıklarındaki rüzgar. Önümde karanlığın en güzel yeri düşer atmosferlerin bahçesinden bir zambak. Seni en uzak mesafeler içinden her şeyi gerilerde bırakarak. Evet, muhteşem bir şey, şiir. Ee, tabii Şeyi tempo yani o da, ritim duygusu yani şöyle söyleyeyim çok bir ölçü içerisinde değil e, hece ölçüsü tabii ki yok çok daha o anlamda serbest ama böyle bir akıp giden dip akıntısı bir ritmik olarak böyle bir dönen bir tekerlek bu akşam daire dedik enteresan denk geldi tekerlek hep var e, çok çok çok güzel bir şiir tavsiye ediyorum bu yapı kredi yayınlarından çıkmış bir kitap. Çocuk ve Allah e, Fazıl Hüsnü e, Dağlarca'nın en ünlü kitaplarından biri daha doğrusu Fazıl Hüsnü'yü Fazıl Hüsnü yapan şeylerden biri e, kitaplardan bir tanesi diyebiliriz. Evet şimdi e, soruya gelelim artık kitap hediyeli sizlere benim kitap göndereceğim e, soru şöyle bir soru hazır mısınız felsefeden geleceğini söylemiştim zor soruyorum bu aralar. Antik Yunan felsefesinin hatta bütün bir felsefe tarihinin en büyük düşünürleri arasında gösterilen, varlığın temel ilkesi olarak ateşi düşünen, karşıtların savaşımını ve birliğini öne süren, aynı nehirde iki kez yıkanılmaz demiş olan Efesli ünlü filozof kimdir? Bir daha okuyayım mı? Üşeniyorum çok uzun. Şöyle söyleyeyim, çok büyük bir filozofmuş bu. Varlığın temel ilkesi olarak ateşi önermiş. Karşıtların savaşımı ve birliğini öne sürmüş. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz demiş. Bir de Efesliymiş. Efes yakınlarında bir yerde de ben Efes yazdım. Yani ünlü filozof e, kimdir? Sizler bu sorunun cevabını güzelce e, yazın bana. Ben de kitabınızı göndereyim kardeşim. Şimdi müziğimize de artık yavaş yavaş gelelim e, tabi. Handel, Handel diye büyük bir e, besteci var. Georg Handel. E, Handel'in e, çok ünlü parçalarından bir tanesini şimdi dinleyeceğiz. Lasha Köpyanja. Bu şeyi e, Lars von Trier'in Antichrist filmini izlediyseniz filmin o başındaki unutulmaz sekans var ya, orada çalan müzik bu işte. Alman besteci ama İngiltere'de uzun zaman e, yaşamış biri. Ee, çok ilginç bir şey söyleyeyim size espri <gülüyor> öyle bir anekdot vardır Hendel tabi Alman İngiltere'ye gidiyor uzun yıllar orada yaşıyor filan geri geliyor memleketine bir ziyarette bulunuyor diyorlar ki ya hani dil bakımından sıkıntı çekmedin mi İngiltere'de diyorlar ben değil de İngilizler çekti <gülüyor> biraz demiş Handel. böyle de bir anekdot vardır onunla ilgili anlatılan özel bir bestecidir tabi bahın gölgesinde kalmış bir kişi ama Bach'ın gölgesinde kalmış derken bugünlere itibariyle öyle yoksa yaşarken Bach'tan 100 kat daha ünlü, daha tanınmış, daha e, popüler, daha uluslararası, daha başarılı, daha büyük bir besteci diyen yani o dönem için Bach'la kıyaslandığında ama işte dedim ya zaman çok önemli bir şeydir. Bach memleketinden dışarı çıkmamış bir adamdı. Almanya sınırlarının dışına çıkmadı Bach hayatı boyunca. Hendel ise operalardan kazandığı paralarla e, İngiltere'de malikaneler kurdu vesaire vesaire çok dolaştı, tanındı, kazandı, yaşadı filan... Ama bugün tabii ki bah 100 tane Handel edebilir dediğim gibi zaman her şeyi hakikaten turnu sol kağıdı gibi ortaya çıkarıyor. Şimdi bir parçayı dinleyelim. La Köp Yanca. Bu Handel'in Rinaldo operasından Voices of Music müzik topluluğu yani müziğin sesleri demişler adına. Ve Kristen Blaze isimli bir soprano söylüyor. Ardından sorunun cevabıyla, kitap hediyeleriyle ve son bahislerimizle yine beraber olacağız efendim. <Gülüyor> Tekrar merhabalar. Bertan Rona ile Duyuşlar programının son bölümünde birlikteyiz. Ünlü Alman besteci, İngilizleşmiş Alman kompozitör... Handel'in Rinaldo operasından... ...Lascha Copianca adlı ünlü Arya'yı... ...ki Lars von Trier'in Antichrist filminin başındaki o açılış sahnesiyle... ...belki hafızalara kazınmış olan diyeyim... ...ünlü bir parça bir ara vermiş olduk ve şimdi... Kitap hediyeleri sözümde durmuyormuşum düşünsenize size kitap hediye etmiyormuşum yani ne ayıp olur değil mi öyle bir şey yapmayacağım tabi ayrıca sizden çok korkuyorum şöyle şimdi bir takım sorular var önce bir onu şey yapalım e, cevaplayalım karşılıksız kalmamış olsun e, kubbenin daire olmasının sırrını açıkladık hitit güneş kursunu haftaya konuşacağız dedik. Şura Seyhan Hanım şöyle demiş İyi yayınlar az önce yanlış hatırlamıyorsam Bir araştırmacının tezi miydi demiş Bebekliğimizden beri gördüğümüz şeylerin aklımızda oluşan Fakat gerçekte olmayan bir görüntüsünün oluştuğunu söylediniz Bu konuyu gösterge bilime dahil edebilir miyiz Şöyle gösterge bilimle tabii ki ilişkilendirilebilir Genel olarak görüntüyle ilgili her şey ee, ya yani bu bir resim analizi dahi, dahi olabilir, hiç fark etmez. Görüntüyle ilgili her şey aslında doğrudan düşünceyle ilgilidir. Ee, zaten teorik kelimesinin aslı teoros görmek demektir. Bizdeki hep söylüyorum, nazariyat var ya teori, nazar o da bakışla ilgilidir. İdeya kelimesi, idea, fikir düşünce anlamındaki ideya kelimesi de idol var ya görüntü şekil demektir. O da aslında. Dolayısıyla e, görmek demek düşünmek demek yani görünenin ötesinde bir e, hakikat olup olmadığıyla alakalı bir şey bu. Bir de gördüklerimize bir anlam yükleyip yüklememizle ilgili bir şey. Hani onu da sık verdiğim bir örnektir Umberto Eco diyor ya gökyüzüne şöyle daha doğrusu Umberto Eco'nun sözü e, korku filmlerini severiz diyor. Çünkü bize gökyüzüne baktığımızda sorduğumuz sorunun aynısını sordururlar. Kim yaptı? Öyledir yani korku filminde bir kişidir, katil falan kim yaptı? E gökyüzüne baktığımızda da işte ilk insanlar da kim yaptı? Yani bunun faili kim diye düşünmüşler. Bunu niye söyledim? Bunun görüntüyle ne ilgisi var? Şu ilgisi var. Her görünen şey bize bir şey anlatıyor mu, anlatmıyor mu? O bakımdan bizim kadim şeylerimizde, metinlerimizde daha da evvelinde ya dil olarak ele alalım mesela... Ee, alem dediğimiz kozmosu anlatan e, o ifade alem alemle aynı şeydir köken olarak baktığınız alem işarettir alamet oradan gelir alem yani her şey bir başka şeye işaret ediyor oluyor burada ee, bu son derece önemli dolayısıyla görsellikle ilgili her şeyi gösterge bilimle ilişkilendirebiliriz ki zaten Umberto Eco'nun da çalıştığı alanlardan biri e, buydu. Programın başında da söyledim aslında. Engin bir deniz gibi önümüzde e, sınırsızca yayılan bir alan var. E, biz maalesef bunu pek değerlendiremiyoruz. Yani felsefeyle ilişkilendirilebilecek bizim topraklarımız için konuşuyorum. Çok şey var. Umarım bir gün onu da yaparız. Ben bunu yapması gerekenlerden biriyim aslında. Biraz da günah çıkararak böyle e, konuşuyorum. Zeyt Mican demiş ki sahiden müzikli mekanlar çok itici. Evet korkunç itici. E, şöyle... yurt dışında hakikaten en azından mesela Viyana için söyleyeyim yok gibi bir şey müzikli mekan yok gibi çünkü oraya sohbet etmeye gidiyorsunuz aslında baktığınızda umarım bir gün Türkiye'de de öyle olacak galiba ilk doğru cevabı veren de değil mi yine Zeyd Nican doğru cevabı vermiş Heraklitos ben şimdi sizi takibe alacağım lütfen özel mesaj olarak bana adınızı soyadınızı açık adresinizi yazınız ben de size bir kitap göndereyim efendim arkasından Heraklitos cevapları gelmeye başlamış şimdi cevaplayacak bir şey daha var Evet, şimdi bakın şöyle bir şey var bu soru çok popüler Hani nehir sözü aynı nehirde iki defa yıkanılmaz sözü çok popüler o yüzden de bu soru zor bir soru değil demiş sevgili takipçilerim Gülsüm Hanım öyle demiş şimdi tabi tabi kesinlikle öyle yalnız bir şey belirtmeden geçemeyeceğim Ben aynı nehirde iki defa yıkanılır sözünün tam olarak anlaşıldığı kanaatinde değilim. Heraklitos aristokrat bir aileden olduğu söyleniyor. Ve biraz da şey ne derler adına kendi felsefe dili de aristokrat bir dil. Peki size de bir kitap gönderelim. Bir de son bilene demiş. Peki son bilen de siz olun. Tamam bir de Gülsüm Hanım'a kitap gönderelim. Şimdi aristokrat bir aileden geliyor Heraklitos kendi felsefe dili de biraz öyle seçkin bir dil yani anlaşılması zor bir dil. Sokrates bile kendisine Heraklitostan pasajlar okuyan talebelerine hocam ne anladınız diye sorulduğunda şunu söylediği rivayet olunur anladıklarım çok güzel anlamadıklarım da öyledir demiş yani o kadar karanlık Heraklitos diyorlarmış zaten yapısından dolayı anlatış tarzından dolayı düşüncesinin derinliğinden dolayı çağını çok aşmış biri olduğunu söyleyebiliriz Neyse bu ayrı bahis şunu söyleyeceğim. Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz demek şu demek. Siz bir nehre girdiniz, yıkandınız. Çıktınız, bir daha girdiniz bir süre sonra. O nehir artık başka nehir. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Eee tamam biz de öyle algılıyoruz. Tamam ama oradaki esas espri şu. Biz... Ee, hareketi sadece mekanik hareket olarak algılama eğilimindeyizdir insan olarak. Yani mekanik hareket ne demek? Yer değiştirme demek. Yani diyelim ki bir kalemi sağdan aldık sola götürdük 20 santim hareket etti değil mi? Kalem sabit duruyorken biz onun hareket etmediğini düşünme eğilimindeyiz. Çünkü pratik e, kullanımda gündelik tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. Oysa o kalem durduğu yerde de hareket ediyor. Heraklit'in nehir örneğinin vermesinin sebebi şu şunu demek istiyor nehir olduğu yerde duruyor aynı nehir gibi yani nehir olarak baktığında o nehir bir yere taşınmadı ama kendi içinde sürekli değişti yani aslında mekanik hareketi yani hareket kavramını mekanik olmaktan çıkarıp e, eşyaya nesneye içkin bir hale getirmek yani e, biliyorsunuz o dönemde hareketin nesneye dışarıdan verildiği hatta bütün bu kainatta bir hareket var bunun ilk başlatıcısı kimdir nedir öyle değil mi işte Aristoteles buna bir şeyler söylüyor İlk hareket ettirici diyor. Türkçesini söyleyeyim. Efendime söyleyeyim değil mi? İlk hareket ettirici. Yani bir malzeme var. Tabiri caizse kainat oluşturan. E, hareket ediyor ama kendi kendine hareket eden bir şey olmadığına göre birinin onu hareket ettirmesi lazım. İşte hep Tanrı'ya çıkan şeyler Ama Heraklitos diyor ki hayır hareket ettirilmeye gerek yok dışarıdan. Hareket nesnenin kendi içinde var zaten diyor. Bu inanılmaz bir şey o dönem için. E, modern e, diyalektiye e, kadar ...giden süreci izlersek... Işte ...o bakımdan zaten nehir örneğini vermiş. Yani metafor o bakımdan nehir. Nehrin kendisi bir yere taşınmadı. Ama iç, içi değişti. yani Hareket onun kendi içinde. Özellikle seçilmiş bir şey bu. Ee, nehir metaforu. Peki şimdi... Zeyd Mica. Allah'ım çok mutluyum. İşte bu demiş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her hafta size keşke bir kitap göndersek. insanları mutlu etmek kadar güzel bir şey. Ee, yok. Bu arada Hegel... Heraklitos için şöyle demiş biliyor musunuz onun hiçbir sözü yoktur ki lojime almamış olayım onun hiçbir sözü yoktur ki lojime yani kendi mantık bilimime almamış olayım arada 2300 yıl var bu iki düşünür arasında 2300 yıl sonra gelen bunu söylüyor hesap edin siz diğeri için efendim şimdi biz bugüne kadar hep şey yaptık siz söyleyin adına, hani şiirler okuduk burada. Şey de yaptık öykü de okuduk okumaya çalıştım yani (gülüyor) size bir şeyler elimden geldiği kadar ama ne okumadık biliyor musunuz nesir üzerinde hiç durmadık ya öykü de nesirdir tabi düz yazıdır ama o bir sanattır sonuçta sanat olmayan mesela bir eleştiri yazısı diyelim mesela ya da bir konuda bir fikir beyanı ama nesir olacak düz yazı olacak e peki bu çok lezzetli olabilir mi çok güzel olabilir mi? ...kimin yazdığına bağlı. Çok çok güzel olabilir. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın... ...dergah yayınlarından çıkan... ...Edebiyat Üzerine Makaleler... ...isimli bir kitabı var. Daha doğrusu onun işte... ...Edebiyat Üzerine Yazdığı Yazıların... ...bir araya getirmesine yani bir seçki... ...bir derleme çalışma. Ee, çok değerli... E, ...Zeynep Kerman Hanımefendi... ...bunu e, hazırlamış. E, şimdi burada... İlk yazıyı okuduğumdan beri hiç unutmamışımdır. E, çünkü burada e, Tampınar'ın şiir üzerine başlıklı bir yazısı bu. Burada Ahmet Hamdi Tampınar'ın e, Nesir ile şiiri e, birbirinden ayırdı. Yani şiirle çok e, düşünce anlatmaya gerek yok. Şiirin amacı kendi içindedir. Yani işte hani meşhur örnek var, ya şiir yürümek, şey dans etmektir. Düz yazı yürümektir. Bir şey anlatmak istiyorsanız düz yazıyla anlatın falan gibi. Aslında bugün artık çok bilinen. Fikirleri anlatıyor Ama öyle bir e, Anlatıyor ki o kadar muhteşem Bir e, üslupla Bir dil güzelliğiyle anlatıyor ki adeta Bu e, metnin kendisi bir şiir e, Haline gelmiş Oluyor bakın şimdi Sizin için biraz okumaya çalışayım uzun bir yazı Tabi hepsini okuyamam ama Dil kullanımındaki muhteşemliğe Bakar mısınız yani kelime tercihlerine Kendi düşüncesini ifade Edebilme kudretine Muhteşem Şöyle diyor, şiir hakkında, bugün sanat meseleleriyle yakından alakadar olmuş bir zeka için artık münakaşasına imkan görülmeyen hakikatlerden biri de, şiirin her türlü menfaat endişesinden uzak, gayesini yalnız kendinde bulan bir mükemmeliyet olmasıdır. Bu böyle olduğu halde maalesef memleketimizde mutlak derecede bir ekseriyet, hala sanatkarda büyük insani mefkurelerin bir peygamberini, cemiyet hayatının ateşli bir havarisini görmek arzusundadır. Asaletin ispetinde sakat olan bu arzuda, şiir hakkında yerleşmiş, kök salmış batıl zanların, yanlış telakkilerin mühim bir hissesi vardır. Fil hakika, malzemesini lisan gibi umumun malı olan bir menbaadan alması, Diğer sanatlara nispeten tekniğinde mevcut zahiri kolaylıklar ve daha bunlara benzer birçok sebepler onu zaman zaman tabiatının büsbütün haricinde olan yanlış telakilere maruz bırakmış ve adeta fikrin her çeşidini istiyaba elverişli bir nevi imtiyazlı kap olarak kabul ettirmiştir. Bu yüzdendir ki sadece muztarip ve huzursuz ruhun saf bir lisanı olması lazım gelen şiiri çok defa irşadın kürsüsünde vaz eder gördük. Hakikatte bütün bunları ifade için başka bir dil, yevmi hayatımızın aynası olan nesir vardı. Lisanın tabii mantığından başka hiçbir kayıt tanımayan serbestisiyle, hudutsuz genişliğiyle nesrin bütün bunların en tabii tercümanı, fikrin her çeşidini istilaba müsait olduğunu kim inkar edebilir? Birbirini kovalayan sayfalar, vuzuhtan bir an ayrılmayan düzgün ve mantıklı cümleler bütün arzularımızı tatmine, her türlü temiz niyetimizi aşılamaya muktedirdir. Fikrin birbirini itmam eden basamaklarla istenen neticeyi isalini ancak o temin eder. O istediğiniz şekle girer, arzu ettiğiniz hiyiyeti alır. Ağlar, güler, anlatır, mantık yapar, itham eder, ikna eder, zekamızın bütün faaliyetlerini ifade, günlük hayatımızın bütün ihtiyaçlarını tesviye eder ve esasen onların mahsulüdür. Buna mukabil, tabiatı itibariyle toplu olan şiir, fikir için her şeyden evvel dar bir çerçevedir. Büsbütün başka bir nizamın birleştirdiği bu kesik cümleler, söze kâh yontulmuş bir mermerin düzgün selabetini, kâh bir manzaranın renk ve gölgelerini veren ve her an tarifsiz bir musikiyi peşiyle sürükleyip götüren değişiklikleriyle hiçbir davayı ispata müsait değildir. O, bir yılan gibi kendi üstüne çöreklenen ruhun bir an için kendi kendini temaşasından doğan bir mükemmeliyettir ki, ağlatmak ve düşünmek ona terettüp etmez. Böyle bir teşebbüste derhal kendi tabiatının haricine çıkmak felaketine duçar olur. Edebiyatımızda bol bol görülen hasretnamelerin hitabet ve belagat numuneleri hangi mebdeden hareket etmiş olursa olsun bu yanlış adımın vardığı tatsız neticeleridir. Eğer onları sevdiğimiz, beğendiğimiz anlar olmuşsa, bu şüphesizdir ki sanattan büsbütün başka endişelerin doğduğu alakalarla olmuştur. Türkçe çok yerinde olan bir tefrikle bu kabil mahsullerine nazım der. Bunlar muayyen bir gaye takip ederler. Her emel bir neticenin etrafında toplanır. Halbuki hakiki şiirin asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir hedefi yoktur. Kendisinden başlar, kendisinde biter. Bütün asaleti de buradan gelir. Ondan beklenebilecek yegane şey bizde bedi alaka dediğimiz ve hayatımızın maddi taraflarıyla gündelik endişeleriyle münasebetdar olmayan saf bir alaka uyandırmasıdır. Dedim ve ben de bittim artık. Felaket bir dil. Gördüğünüz gibi gerçekten çok muhteşem. Yani diyelim ki Ahmet Hamdi Tanpınar kadar net biliyoruz söyleyeceğimiz şeyi söylemek istediğimizi. Ama acaba e, bu kuvvetle ifade edebilir miydik? E, burası işte tartışılır. Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar olmak kolay değil, edemezdik. E, o edebildiği için Ahmet Hamdi Tanpınar ama en azından buradaki üslup, göndermeler, metaforlar, kelime tercihleri, e, kelime hazinesi bir örnek teşkil edebilir, e, herkes inceleyebilir. Kitabı bir kere daha tavsiye edeyim. Daha doğrusu kitabı da tavsiye etmiş olayım Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat üzerine makaleleri dergah yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu arada Ahmet Hamdi Tanpınar Fransız edebiyatını ve müziği özellikle çok iyi bilen biri. Yani onun siz eserlerinde özellikle bu yazılarında bile eleştiri yazılarında bile fikir yazılarında bile edebiyat tam bahsettiği yerlerde işte efendim... Döbüsiden, Fransız müziğinden, Ravelden e, söz açtığını görebilirsiniz yani bu da enteresan bizim edebiyatımızda müziği bilen insan sayısı azdır zannediyorum şey öyle değil Ahmet Hande Tampınar müziğe yakın duran bir isim şimdi tekrar kontrol edeyim soru soran var mı acaba başka diye bir bakayım yoksa artık yavaş yavaş programı tabii ki toparlayacağız Zeyt Mijan Elbette imzam olacak ee, hiç merak etmeyiniz kitabımı imzalayarak size göndereceğim bir tane de söz verdim Gülsüm Hanım'a ona da göndereceğim kitabı. Evet şimdilik başka bir e, soru görünmüyor sevgili dinleyicilerim kapatmadan önce yarınki e, felsefe grubunu ve salı günkü konferans dizisini tekrar duyurmak istiyorum. Instagram'da var oradan bakabilirsiniz aslında Bertan Rona adresinden ama bir kere şöyle bir değerli toplu söyleyeyim bir e, toplum gönülleri vakfı iğne deliği gençlik merkezinde e, bir felsefe grubu kurdum e, felsefe grubu demeyelim felsefe dersleri diyelim iki buçuk ay sürecek ve böyle bir e, sertifika demesek de diyemesek de yani aslında sertifika katılım belgesi vereceğiz. İlk dersimizi yaptık ama ilk ders aslında daha çok kurallarımızı ortaya koyduğumuz, birbirimizi tanıdığımız bir ders oldu. Felsefe tarihinin e, esas akışına ikinci dersle birlikte geçecektik. Ancak benim kongre girince araya o da bu haftaya kaldı. Yani yarın köprüden önce hepiniz için, Samsun'daki de için söylüyorum tabii son çıkış e, bilginiz olsun bir felsefe grubumuz var artık. 2 haftada bir salı akşamları da yine aynı yerde konferanslarımız var. E, i̇konoloji yorumlarını yaptım ilk olarak. Daha sonra herhalde bu önümüzdeki salı günü etimoloji ile ilgili var. Tarihten edebiyata, işte müzikten bilmem nereye kadar, mitolojiye e, kadar bir skalası var. 12 e, konferanslık bir dizi Mayıs ayına kadar sürecek. Ona da müstakilen beğendiğiniz konular varsa gelebilirsiniz. Anlatıyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi ayrılıyoruz. kalın diyoruz hayatın akışına karışıyoruz şimdi size güzel bir parçayla veda etmek istiyorum notlarımı aldım merak etmeyin e haftaya isteklerinizi yerine getireceğim hani şu konuyu ele alalım şunu yapalım filan demiştiniz ya sadece hitit güneş kursu değil başka şeyler de var onları ben not aldım e yapacağım bundan sonra da sezona böyle bir devam edeceğiz e devam etmiş olacağız Okan Ersan var bir Kıbrıslı bir e, caz müzisyenimiz. Onun To Whom It May Concern e, Ne deniyor buna? To Whom It May Concern e, Türkçe yani ilgilisine gibi. Da, hani şey vardır ya bu resmi yazılarda ilgili makama. Aslında tam olarak o demek. E, böyle bir parça. E, son derece canlı güzel bir e, caz parçası. Onunla size veda ediyorum. Haftaya aynı gece gündemiyim çünkü çarşamba saat 22'de görüşebilmek dileğiyle. Hepinize iyi geceler efendim. Hoşçakalın.
1: Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et Radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.
0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.